1: Slytherin. Hi, ich bin Amber.
0: Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Salazar Slytherin der irgendwann vor 976 geboren ist. Wir kennen ihn als einen der Gründer Hogwarts und als Erbauer der Kammer des Schreckens. Salazar ist der Name eines Ortes in Spanien und bedeutet Alte Halle. Hm. Außerdem ist es auch der Nachname eines portugiesischen Diktators, der zwischen 1932 und 68 an der Macht war. Slytherin kommt möglicherweise von dem Wort Slythering, was die Fortbewegung von Schlangen umschreibt. Das passt natürlich sehr gut, weil Salazar ja auch ein Paselmund war. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Initialien SS auch kein Zufall sind bei seinem Namen. Vermutlich nicht. Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Es
1: steht nämlich eine Statue von Salazar in der Kammer des Schreckens. Und diese Statue stellt einen alten, affenartigen Mann dar, der einen so langen Bart hat, dass er bis fast ans Ende seiner Roben reicht und ich habe mich ein bisschen an diesem Affenartig gestört und habe das dann direkt mal nachgelesen. Das steht auch so im Buch mhm. und ich denke, dass J.K. das jetzt nicht einfach nur so geschrieben hat und ich bin da auf zwei Theorien gestoßen. Die erste ist Inzucht, ne, wegen reinem Blut und dann, das Inzucht ist nicht gut, das kann Menschen entstellen... Oder zweitens, eher so ein bisschen metaphorisch gesehen, wegen dieser primitiv entwickelten Moralvorstellung der Familie Slytherin. Und dann denke ich auch immer, aber eigentlich, gerade zu dieser zweiten Theorie, dass sie so ein primitiv entwickeltes Moralverständnis haben, okay, aber Affen an sich sind ja eigentlich gar nicht so primitiv primitiv entwickelt, nee, weil eben. eigentlich sind die doch voll intelligent und ja. schlau, aber sie sind auch listig, ne, weil ich meine, die wissen ziemlich viel, ne, wie man an Nahrung kommt und diese ganze Ter Territorialgeschichte da, ja,
0: ich weiß es auch nicht, also. Ja, mir ist noch aufgefallen, dass nämlich auch Mavolo Gaunt äh, als affenartig beschrieben wird. Und der ist ja ein Nachfahre von Slytherin. Das scheinen also sehr starke Gene zu sein, die so weitergereicht werden. Was auch immer das bedeutet. Ich finde es ein bisschen ja. komisch, weil Affen sind irgendwie so ein bisschen drollig. Also das ist kein böses Aussehen für mich. Deswegen kann ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen, wie jemand affenartig aussieht und dann irgendwie ja. so kalt und scheiße ist.
1: Ich glaube, es hätte bessere Beschreibungen gegeben. Aber gut, es steht so. Ja. Da. Dann, sein äh, seinen Zauberstab kennen wir teilweise, die Länge kennen wir leider nicht, aber er ist aus Schlangenholz
0: gefertigt und der Kern ist Basiliskenhorn, das ist ja sehr einzigartig. Schlangenholz wird das Holz einer in Südamerika wachsenden Baumart genannt, da das Muster dem einer Schlangenhaut ähnlich ist. Wir wissen allerdings nicht, ob es genau dieses Holz ist, was hier gemeint ist, weil es zu dem Zauberstab von Salazar keine weiteren Infos gibt, da er den Zauberstab ja selbst erstellt hat. Zum Basiliskenhorn kann man wahrscheinlich sagen, dass es von seinem eigenen selbstgezüchteten Basilisken stammen könnte. Mhm. Und der Zauberstab an sich ist so konzipiert, dass er nur funktioniert, wenn man Parsel spricht. Also der Zauberstab schläft sozusagen, wenn man ihn nicht in Pasel aktiviert. Mhm.
1: Aber den kann er ja erst später gehabt haben, nachdem er den Basilisken
0: gezüchtet hat. Davor ja. wird er ja wohl dann einen normalen gehabt haben. Ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht so genau, wie das immer ablief bei den ja. äh, damaligen Zeiten. Genau. Dann denke ich, dass er
1: durchaus in der Lage war, einen Patronus zu erschaffen. Ob er diese Magie in der Form genutzt hat, das weiß ich nicht. Und wenn er einen Patronus hat, dann ist es natürlich eine Schlange. Ja, hab ich auch. <lacht> Ganz klar.
0: Und als Irrricht dachte ich mir vielleicht Spinnen. Mm. Hm, voll clever. Bin ich irgendwie nicht so wirklich drauf gekommen. Ich habe irgendwie auch so gedacht, ich kann mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, dass Salazar Angst vor irgendwas hatte. Ja. Und dann habe ich noch überlegt, Raubkatze zum Beispiel, ein Löwe. Und dann dachte ich mir so, hm, Godric, Löwe. Ja, das stimmt. Wenn es da schon den Gespiegel gegeben hätte
1: dann könnte ich mir vorstellen, dass er sich selbst mit seiner komischen Ideologie gesehen hat, dass, nur noch rein Schüler zu, dass er nur noch reinblütige Schüler unterrichtet und er vielleicht in einem Schritt weiter Muggel
0: unterwerfen kann. Genau, ich habe auch gesagt, eine Welt voller Zauberer, also keine Muggel. Da waren wir uns ja jetzt einig, ne? Ja.
1: Ist ja wohl sehr äh, durchschaubar, unser kleiner <lacht>
0: Slyly. <lacht> Salazar kommt aus einer reinblütigen Familie. Es wäre außerdem äußerst passend, wenn er aus Irland käme, dann hätten wir nämlich aus allen Ländern, die Teil Großbritanniens sind, einen Vertreter. Godric, der aus England kommt, Helga aus Wales, Rowena aus Schottland und Salazar dann eben aus Irland. Dort kommt er anscheinend aus einer Gegend, wo es viele Moore gibt. Und außerdem gibt es in der Familie Slytherin eine besondere Fähigkeit, die genetisch weitervererbt wird, denn Salazar äh, verfügt ebenfalls über sie. Alle Slytherins sind Paselmünder und können mit Schlangen sprechen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Salazar kein einfaches Leben hatte, bevor er die Gründer kennengelernt hat. Wir wissen ja jetzt nicht viel über das Familienleben. Du hattest ja in den anderen Folgen schon gesagt, dass das Leben um 900 und im 10. Jahrhundert irgendwie nicht so super entspannt war und dass man da noch viel mithelfen musste im Haus und Hof und dass es alles ein bisschen komplizierter war. Ich denke nicht, dass man so wird, wie er es ist, wenn man in einem sehr liebevollen Heim groß geworden ist. Und mhm. Salazar ist ja an sich auch nicht nur misstrauisch, sondern auch rachsüchtig. Ähm, da denke ich mir auch immer so, Naja, das kommt wahrscheinlich auch irgendwo her. Und ich denke, dass das auch seine Wurzeln in der Familie hat. Da er auch so viel von Blutreinheit hält, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein großer Teil seiner Kindheit war, eben dieser mhm. Blutreinheitsgedanke und das auch irgendwie immer ein bisschen mit Hass einhergeht also ich meine, Leute wie Salazar hassen dann ja andere Menschen, ob es jetzt Zauberer sind oder ähm, einfach nur normale Muggel, ne? also es ist ja immer irgendwie sehr negativ da gibt es ja wahrscheinlich
0: nicht so viel Nettes zu <lacht> besprechen beim Essen ja, ich habe mir noch gedacht, dass ja vielleicht diese Abneigung und dieser Hass einen, Grund, einen Hintergrund hat. Und zwar gab es ja damals ähm, Hexenverbrennungen. Also vor allem die Muggel waren ja den Zauberern gegenüber nicht gerade offen. Und ähm, so gesehen waren die Muggel ja die Rassisten in der Hinsicht, die diskriminiert mhm. haben und Leute, die anders sind, eben ausgelöscht haben. Und dass man da denen gegenüber nicht unbedingt positiv gestimmt ist. Das kann man ja vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, aber ähm, ja, trotzdem war es ja anscheinend so, dass manche Zauberer sich mit Muggeln äh, zusammengetan haben und dann aus, auch daraus wieder Kinder entstanden sind, die dann eben nicht mehr reinblütig waren, sondern Halbblüter und die kann Salazar überhaupt nicht akzeptieren. Und da habe ich mir vielleicht gedacht, dass das einen ganz einfachen Grund hat, dass seine Familie ja vielleicht durch so eine Hexenverbrennung, gestorben sein könnte oder er zumindest deswegen einen Verlust erlitten hat und daher auch diese Rachsucht und diese Ablehnung kommt. Ja. In seiner Jugend lernt Salazar irgendwann Godric Gryffindor kennen und die beiden werden best friends for life. Ich sage nicht vor live. Ja, so stimmt. fühlt es sich in dem Moment vielleicht <lacht> nee, an, aber genau. es ist nicht haltbar. Aber sind, die sind doch schon zugegeben wirklich ungleiches Freundschaftspaar, oder? Ich meine, klar, Freunde sind nicht immer gleich, die haben auch mal eine andere Ansicht und äh, vertreten auch mal andere Werte, aber so krass? Also ich weiß ja auch nicht. Naja, aber dieses, das sind ja
1: schon zwei sehr starke Persönlichkeiten. Dann sind es zwei Persönlichkeiten, die sich aneinander messen können. Ja, ich meine, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass ähm, sich die Gründer ja zwangsläufig treffen mussten, einfach weil sie so außergewöhnliche Zauberer waren, dass da gar nicht anders ging.
0: Ja, die hatten sonst nur mit Vollidioten zu tun. Oder mussten die sich mit den anderen connecten?
1: Ja, ich denke auch. Und gerade Godric und ähm, Salazar waren einfach, weil sie wahrscheinlich so verschieden waren, aber dennoch irgendwie... Ich denke, dass keiner von beiden was gegen Ruhm hatte, auch wenn das jetzt vielleicht ein ähm, Gryffindor-Trade ist. Aber da haben die ja hat, hat ja auch Salah da wahrscheinlich nicht so ein großes Problem mit. Und dann konnten die halt aneinander wahrscheinlich wachsen. Ja, bestimmt. Und deshalb wahrscheinlich noch größer werden. Ich, ich weiß nicht, ob einer von beiden mit einer Person so eng befreundet hätte sein können, die sich, wenn die sich so ähnlich gewesen wären. Ja, das kann sein. Ich glaube, dass das explosiver ist als das, wenn Streit schon mal vorprogrammiert ist oder Meinungsverschiedenheiten und vielleicht dadurch, im besten Fall war auch einfach keiner von beiden richtig nachtragend, sodass die das einfach schnell ausgekämpft haben, im Zweifel im Duell, ne? man weiß es ja nicht und dann war es
0: gut. Ja, wahrscheinlich. Gemeinsam mit seinem Freund Godric und dessen Freunden Helga und Rowena gründen die vier begabten jungen Zauberer eine Schule für Hexerei und Zauberei, um diese besondere Begabung weiterzulehren und allen jungen Zauberern die Chance zu geben, ihre Magie zu kontrollieren und zu verbessern. Wobei ja nicht unbedingt allen, denn Salazar hat ja ganz klare Vorstellungen davon, dass eben nicht alle auf die Schule dürfen, sondern nur diejenigen, die auch reines Blut haben.
1: Ja. Also ich habe eine positive Eigenschaft von Salazar, die ich jetzt mal so sagen möchte, weil ich finde es gut, dass er an Bildung glaubt. Also ja. ne, das ist ja nicht selbstverständlich, finde ich, für so starke Charaktere wie äh, Salazar jetzt einer ist. Vor allem in der damaligen Zeit. Genau, und vielleicht habe ich mir gedacht, ist es auch einfach nur, also die Gründung von Hogwarts vielleicht einfach nur als so eine Art Werkzeug, um noch mächtiger zu werden. Oder ist es vielleicht einfach auch sein Wunsch, seine magischen Fähigkeiten zu demonstrieren, wie auf einer Art Bühne, ne, so als Lehrer, für mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung? Das kann natürlich auch sein. Ich meine, wenn, wenn vielleicht hat er das Gefühl, wenn er nur in, in irgendeinem Dorf lebt oder rumreist und seine tollen magischen Fähigkeiten auspackt, reicht ihm das vielleicht nicht. Und so könnte er generationenweise ähm, einen Ruf herstellen, in dem er als wundervoller, sehr begabter Zauberer gilt. Ja, da finde ich es schon auch beachtlich, dass er den, den Ruhm dann quasi teilen würde, Ja, weil er hat ja noch drei andere Gründer, die ja ebenfalls anfangs auf jeden Fall gleichberechtigt, würde ich sagen, diese Schule eröffnet haben. Aber vielleicht reicht ihm das erstmal, ja, einfach zu zeigen,
0: hey, das kann ich und ich gebe das gerne weiter. Ja, ich glaube auch, weil die ja ähm, was Einzigartiges schaffen, also das gab es ja vorher noch nicht ja. und dafür erlangen die ja auch ordentlich Ansehen und ja, ja. Ja, Bewunderung natürlich auch. Wegen dieser ganzen Komplikationen finden die vier Gründer dann irgendwann eine Art Kompromiss, denn jeder von ihnen darf sein eigenes Haus gründen, das eben die eigenen Werte berücksichtigt. Und nach diesen Werten sollen eben auch die Schüler einsortiert werden und Salazar gründet das Haus Slytherin, welches nur die Schüler aufnimmt, die gerissen, einfallsreich, klug und ehrgeizig sind und Führungsqualitäten besitzen. Die Schüler von Slytherin sollen bestenfalls ihre Aktionen jedes Mal genau überdenken, um dann eben nur die besten Ergebnisse zu erzielen. Außerdem sind die Slytherins bekannt dafür, dass sie sich in Klicken zusammenfinden und ähm, natürlich sind Salazar weiterhin Blutstatus und Blutreinheit besonders wichtig. Zwar finden sich im Haus Slytherin im Laufe der Jahre nicht mehr nur Reinblüter, sondern auch Halbblüter, aber vor allem Muggelgeborene sind äußerst super duper selten im Haus. Fällt mir da jetzt ein Beispiel ein? Nö, aber irgendwie sagt anscheinend Scabia, sagt mal, weil Harry gibt sich doch als... Vernon Dudley aus und der geht ja. natürlich nicht auf dieser Reinheitsliste, die die dabei haben im siebten Teil da. Und dann sagt Scabia, naja, ist ja schon mal vorgekommen, dass es auch äh, Muggelgeborene in äh, Slytherin gab. Ah ja. Na gut,
1: wenn Scabia ja. das sagt. Halt. Ja, der der wird der ist so
0: krass gebildet.
1: Ja, der <lacht> der Beste. Ich habe noch eine Beobachtung, ich weiß nicht, ob du die teilst oder nicht, aber mhm. im Hause Slytherin liegt ja auch irgendwie eine Art Besessenheit vor, die man leicht mit Liebe verwechseln könnte. Mhm. Ich habe da jetzt mal drei Beispiele, nämlich der blutige Baron und die graue Dame. Ja, mhm. Das ist auch nicht gut ausgegangen. Und der blutige Baron war auch etwas besessen von äh, Helena Ravenclaw. Severus Snape und Lily Potter haben wir oft genug gesagt, dass äh, Snape da ein bisschen besessen war vor Liebe oder was auch immer das war. Und letztlich ja auch irgendwie ein bisschen Bella Trixler Strange die ihren dunklen Lord auf merkwürdige Art und Weise liebt und verehrt und vergöttert. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein Slytherin-Ding, ne?
0: Und, wen man auch nicht vergessen darf, ist Mirobe. Die war zwar offiziell nie in Slytherin, dafür aber eine Nachfahrin von ihm. Und die hatte ja auch so eine unerwiderte Liebe zu Tom Riddle Sr. Liebestrank. <lacht> Dann kommen wir mal
1: zum Wappen. Das Wappen der Slytherins zeigt eine silberne Schlange auf
0: grünem Grund. Im alten Griechenland galt die Schlange als Beschützerin der Unterwelt. Ihre Häutung steht für die Wiedergeburt, ewige Jugend und die Unsterblichkeit. Und in der Bibel ist die Schlange die teuflische Verführerin. Und somit wird die Schlange oft als Symbol der Falschheit und des Bösens gesehen. Die Hausfarben von
1: Slytherin sind silber und grün und Grün repräsentiert die starke Kraft der Natur und ähm, ich habe auch irgendwie so ein bisschen an Naturgewalten mich da, also das habe ich selber so assoziiert, irgendwie so an Extreme gedacht und Dunkelgrün steht zum Beispiel für unerschütterliche, unerschütterliche Souveränität, ebenso steht dunkles Grün aber auch für Tradition, Bewahren und Stabilität. Ich fand das passt ganz gut.
0: Ja, außerdem steht grün auch für Kreativität und sagt man ja auch immer schön grün für die Hoffnung, aber auch, ähm, habe ich mir gedacht, steht es ja auch oft für das Gift, ne? man sagt ja so Giftgrün und so und im Negativen ähm, ist das Grün natürlich auch bei Neid eine gute Farbe, bei Gier und auch bei Materialismus, vor allem geprägt durch den grünen Dollarschein in Amerika. <lacht> Ja, das ich finde, das sind alles Traits, die wir bei Slytherins finden. Ja, das stimmt schon. <lacht> Lucius hat immer so Dollarscheine, äh Dollar, diese Dollarnoten im Auge. <lacht> Wie Dagobert wenn, Duck. Wenn,
1: wenn du hier, genau, wollte gerade sagen, wenn <lacht> wir jetzt an Dollarscheine denken, dann an Dagobert Duck, wenn ja. er dann so Dollar ja, in genau. den Augen hat. Wenn er irgendwo Geld wittert. Ja. Silber steht zum Beispiel für Stärke und das finde
0: ich passt auch ganz gut. Mhm. Außerdem aber auch für Anmut und Eleganz und für die Gerissenheit, Lüge und Betrug.
1: Das Element des Hauses Slytherins ist das Wasser. Und Wasser steht für Tiefgründigkeit, Geheimnisse und starke Emotionalität. Also Emotionalität habe ich mir nämlich gedacht... Gerade die starken Slytherin-Charaktere, die wir kennen, sind ja häufig sehr emotional auf verschiedene mhm. Art und Weise. Ich meine, Voldemort ist auch emotional. Ich meine, das ist jetzt kein Tränenausbruch, den er da hat, aber das sind ja eindeutig starke Emotionen, die er da mit sich rumführt. Ich meine, Zorn ist auch eine Emotion,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Hass auch. Ja, und äh, Schlangen zum Beispiel können ja auch in Gewässern leben und ihre Bewegungen gleichen ja auch Wellen. Wellen. Und äh, das Wasser wird im Keltischen auch für ein Portal zu einer anderen Welt gesehen. Das deuten manche äh, als Slytherins Traum und seine Ambitionen für eine äh, Welt ohne Muggel und Muggelgeborenen. Hm. Und der Gemeinschaftsraum der Slytherins ist ja auch unter Wasser. Also es passt schon gut.
1: Apropos Gemeinschaftsraum. <lacht> der Gemeinschaftsraum der Slytherins ist ein... Langgezogenes, unterirdisches Verlies mit hohen Steinwänden, das liegt ja unterhalb des Sees, also unterhalb dieser Wasseroberfläche und deshalb scheint es grün durch die Fenster und dann ist der ganze Raum so in so einem Grün get, äh, getunkt. Es hängen grünliche Kugellampen äh, an Ketten von der Decke und als Harry und Ron da sind, ist ja auch so ein äh, Feuer im Kamin.
0: Genau, es stehen überall so tiefschwarze und dunkelgrüne Sofas herum. Es gibt dunkle Holzschränke und die Wände sind geschmückt mit so Wandteppichen, die die Abenteuer von mittelalterlichen Slytherins zeigen. Und die allgemeine Atmosphäre des Gemeinschaftsraums ist ja schon sehr eindrucksvoll, aber auch eben ziemlich kühl. Ja. Aber ich habe mir gedacht, es gibt ja auch oft in so Wellness- Spa-Bereichen so Ruheräume und da gibt es auch manchmal so Mottos und ich war auch schon mal in einem, da war das Motto so Wasser und das war auch sehr in kühlen Farben gehalten, also grün und blau und da stand auch ein Aquarium drin und dieses Wassergeplätscher fand ich super beruhigend und das hört man ja auch vom Gemeinschaftsraum aus. Außerdem kann man ja auch aus den Fenstern manchmal den Kraken sehen oder auch andere Unterwassergeschöpfe und ich persönlich, ich liebe das Meer, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich finde das super faszinierend und ich gucke auch total gern so Dokus über die Tiefsee oder so. Mhm, ich habe voll Schiss. Ja, einfach Schiss. Das, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so ein U-Boot. Du guckst aus mhm. dem Fenster und siehst dann da irgendwelche Geschöpfe im dunklen Wasser vorbeischwimmen. Boah, bisschen spooky, aber irgendwie schon super faszinierend. Ja, also das, was du im
1: See siehst, ist wahrscheinlich irgendwie irgendwann, kennst du das ja auch und dann ist das nichts Besonderes mehr für dich. Aber so Tiefsee, Tiefsee im realen ja, schon Leben. Spooky. Ja. Ciao. Aber ich finde es auch super interessant. Es ist irgendwie so faszinierend ja. und gruselig gleichzeitig. Genau. Wie so Lamp Lampenfische
0: heißen die? Ja. Mit den oh Gott, ja, Die gibt es aber Gott ich sei Dank nicht im Schwarzen See, hoffe ich.
1: Nee, Gott sei Dank nicht, aber in der Tiefsee das ist mega ja, ja.
0: gruselig. Nee, ciao.
1: Und ich weiß auch nicht, ob ich jeden Tag so einen Kraken sehen wollen würde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der nicht so häufig da dran vorbeischwimmt und mal guckt, wie es allen geht. Um in den Slytherin-Gemeinschaftsraum zu gelangen, muss man ein Passwort nennen. Und äh, wir wissen nicht, ob sie das Passwort wechseln, aber Stand 1992
0: ist es rein Blut. Der Hausgeist der Slytherins ist der blutige Baron. Der sich ja selbst umgebracht hat aus Liebe für die Frau, die er wiederum umgebracht hat, vor lauter Wut, weil sie nicht mit ihm nach Hause kommen wollte. Bei dieser Frau handelt es sich ja, wie wir wissen, um Helena Ravenclaw. Der uns bekannteste Hauslehrer der Slytherins ist natürlich Severus Snape. Aber wir haben auch Slughorn erlebt, der es ja auch vor Harrys Zeit schon einmal war. Beide Lehrer haben ja ein Händchen für Zaubertränke und das scheint auch an viele Slytherin-Schüler übertragen worden zu sein. Naja, es ist ja nicht von Snape und slackhorn übertragen worden, aber... Ja, es ist halt so ein bisschen diese Leidenschaft, die irgendwie anscheinend in diesem Haus häufig vorkommt. Ja, genau. Völlig legitim. Ja. Ich könnte mir außerdem vorstellen, dass es äh, an ihrem Ehrgeiz liegt, dass die Slytherins ja auch ständig den Hauspokal gewinnen alleine in den letzten sieben Jahren, bevor Harry nach Hogwarts kam, haben sie den jedes Jahr gewonnen. Und besonders hervorheben sollte man ja auch das Quidditch-Team der Slytherins, die ja auch sehr häufig schon den Quidditch-Pokal gewonnen haben. Bestimmt auch wegen ihres Ehrgeizes, aber ziemlich sicher auch wegen ihrer brutalen Art zu spielen. Vermutlich.
1: Das wird sich auch über die Generation gezogen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es meine Slytherin-Mannschaft gab, die sehr fair und nett und, ähm, und soft war. Soft gespielt hat. Ähm, ich nope. sehe tatsächlich auch nicht viele Frauen im Slytherin-Quidditch-Team. Ähm, Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, lasse ich mal so dahingestellt sein. Also ich finde es nicht gut. Nee, ich finde es <lacht> ja, aber ich will die Diskussion jetzt nicht nochmal ja. aufmachen. Finde ich okay. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Liste bekannter Schüler. Ich fange mit Draco Malfoy an, Crabbe und Goyle, Pansy Parkinson oder Marcus Flint. Dann Bella, Bellatrix Lestrange, Lucius Malfoy, natürlich Severus Snape und Slughorn
0: und natürlich auch Tom Riddle himself. Jetzt hast du natürlich auch schön viele von denen vorgelesen die für den schlechten Ruf der Slytherins sorgen, aber vergessen dürfen wir natürlich nicht, Regulus Black und Andromeda Tonks.
1: Nach der Gründung Hogwarts beginnt sich dann nach wenigen Jahren eine Kluft zwischen Slytherin und den anderen Gründern zu bilden. Diese wurde durch Slytherins Versuch, die anderen davon zu überzeugen, nur reinblütige Familien in Hogwarts aufzunehmen und zu unterrichten, ausgelöst. Und insbesondere sein Freund Godric Gryffindor war
0: strikt dagegen. Ja, ich meine, Ansichten oder Vorschläge schön und gut, da scheint aber Salazar ganz schön engstirnig zu sein äh, bezüglich seiner Blutreinheit und deswegen kommt es dann ja auch nicht nur einmal wahrscheinlich zum Streit, er kann es halt auch einfach nicht einsehen, dass ähm, alle, die ein magisches Talent besitzen, das Recht haben, Hogwarts zu besuchen und er kann auch wiederum nicht akzeptieren, dass seine Freunde das da wohl sehr viel offener und toleranter sind als er und verständlicherweise können seine Freunde eben dann auch nicht mit seinem Rassismus klarkommen. Und deswegen trennen sich ja die Wege. Beziehungsweise Godric und Salazar streiten sich ja so sehr, dass es wahrscheinlich zu einem Duell kommt. Und hier gibt es ja verschiedene Theorien. Zum Beispiel, dass Godric Salazar umgebracht hat oh. oder ihn für immer in den Kraken im Schwarzen See verwandelt hat, wo Salazar bis heute haus ist. Das finde ich wirklich witzig, weil... Dann würde es vielleicht doch erklären, warum der ständig am Fenster der des Gemeinschaftsraums oh. vorbeischwimmt oh. und Hallo sagt. Ich weiß
1: nicht, es fällt mir irgendwie mal ein bisschen schwer. Also ich könnte ja. mir vorstellen, in einem Duell, dass
0: Gryffindor gewinnt, weil er der Duellant des mhm. Jahrtausends ist. Ja, die Frage ist, hat er ihn einfach nur verscheucht? Weil ich glaube nicht, dass Salazar so ein Projekt einfach aufgibt. Ich glaube, der ist gestorben, wenn es zu einem Duell kam.
1: Ja, und wir wissen ja auch nichts mehr. Also ein so talentierter Zauberer wie Salazar es war, würde ja, wenn er einfach weggegangen wäre und sagen wäre, der ist jetzt, keine Ahnung, in die USA gegangen oder keine Ahnung, sonst wohin, da würde er ja auch noch Magie leisten. Er würde, Ich könnte mir nicht vorstellen, dass er irgendwo sitzt und dann einfach... Ähm, alt wird und dann Schaukakao, sondern ich könnte mir vorstellen, dass er weiterhin eine Leidenschaft, eine Passion hat und versucht, da seine Ideologie durchzubringen, Bestimmt. eben auf andere Wege. Und das wäre ja in der Zaubererwelt aufgefallen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass er gestorben ist oder ermordet
0: wurde. Ich habe auch noch eine Theorie gelesen, dass Godric ihn verwandelt hat und er jetzt diese Statue ist. In der Kammer. Aber es ist super unlogisch, weil dann müssten die Nein. ja wissen, wo die Kammer gewesen ist. Ja, genau. Ja, ja also ich glaube auch, dass er tot ist. Wie ich ja schon eingangs erklärt habe, halte ich
1: Salazar für rachsüchtig und auch extrem fanatisch und gefährlich. Und das führt schließlich ja dazu, dass er beginnt, die Kammer des Schreckens zu bauen mit dem Basilisk als Bewohner, der sich an seiner Stelle an Muggelgeborenen rächen soll wenn er nicht mehr ist. Also es ist quasi so eine Rückversicherung, dass äh, er seinen Plan quasi verwirklichen kann, ohne dass er tatsächlich anwesend sein muss. Und ich finde es auch ein bisschen erschreckend, weil er ja dann auch irgendwie so eine Art Superhirn ist. Ja, so ein richtig krasser Bösewicht mhm. eigentlich, der so viele Dinge im Voraus plant, wo die Gegner das einfach noch gar nicht erfassen können, keine Ahnung haben. Das finde ich immer sehr Schon fast kriminell, ich meine es jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall auch abgebrüht und skrupellos. Und dann, wenn ich mir vorstelle, dass er das plant, so eine Kammer aufzubauen, um Muggelkinder zu töten, ich finde, das ist, ja, das ist irgendwie heftig. auch ein Schritt zu weit. Und da ist er halt seinem Fanatismus und seiner Ideologie schon so erlegen, dass ich finde, dass er vielleicht auch gar nicht mehr so richtig zurechnungsfähig ist. Und äh, ich finde das sehr abstoßend, den Gedanken, dass er ähm, ein Wesen für sich töten lassen möchte.
0: Ja, und vor allem äh, wollen die anderen das ja höchstwahrscheinlich verhindern und sie suchen auch nach dem Eingang der Kammer. Aber natürlich findet den niemand und das liegt natürlich daran, dass nur der wahre Erbe von Slytherin die Kammer öffnen kann, weil er dafür Pasel sprechen muss. Und das bedeutet ja wiederum, dass Salazar durchaus Nachfahren hinterlassen haben muss, die ebenfalls Pasel sprechen, weil sonst wäre die Blutlinie zu Ende und äh, tschüss, äh, Erbe Slytherin. Mhm. Ja, ich habe noch eine Theorie gelesen, dass die anderen Gründer es ausgenutzt haben, dass ein Haus ohne Mentor dasteht. Denn es könnte sein, dass sie den sprechenden Hut im Nachhinein etwas manipuliert haben, sodass alle Problemschüler nach Slytherin geteilt werden. Denn es ist ja schon sehr auffällig, wie problematisch die Schüler Slytherins sind und vor allem auch wie unterschiedlich. Da sind Rassisten, die sind aggressiv, die sind dumm und hinterhältig. Ich meine, wie kann es sein, dass so ein schlauer, hinterhältiger, fieser Draco Malfoy mit einem dummen Trostbrot wie Crab in einem Haus landet? Ja. Aber bei Crab... Und Goll
1: finde ich ist kein gutes Beispiel, weil die, die sind, sind das nicht auch unantastbare
0: ja, dieser Familientradition. Ja, ja, genau. Aber ich finde es schon auffällig, dass ähm, da so viele verschiedene Problemschüler drin landen und klar, kein anderer will diese Schüler in seinem Haus und deswegen werden die dann auf das wehrlose Hausleben geschoben, wo ja keiner mehr da ist, um das zu kontrollieren. Und ähm, dann ist es auch wiederum so, dass die Slytherins von diesem negativen Einfluss im Laufe der Jahre natürlich geprägt werden und sie passen sich dann einander an. Also wäre Draco, der ja ein unangenehmer Bully ist, mit anderen Leuten vielleicht aufgewachsen, wäre aus ihm vielleicht kein traumatisierter Fastmörder geworden. Also hätte er mit netten äh, Hufflepuffs gechillt, wäre er vielleicht ja nicht das, was er später wird. Also das ähm,
1: weiß ich jetzt nicht genau, ob das hinhaut, weil wenn wir uns Draco Malfoy angucken bei seiner Familie, wenn er in Hufflepuff gelandet wäre, was für ein Problem er da zu Hause hätte, sein Vater wäre <lacht> sofort dahin und hätte ihn sofort nach Durmstrang gebracht.
0: Ja, ich das, das war natürlich mit Hufflepuff jetzt super extrem, aber es ist ja nur quasi das, die Erwartung, die an dich gestellt wird, wenn du in einem Haus landest. Das ist ja genau das, was bei Gryffindor ja auch ist, das hatten wir ja schon mal gesagt. Ne, diese Erwartungshaltung, die du hast, die du dann auch erfüllen musst, weswegen du dann ja. zu einem mutigen, tollen Gryffindor wirst. Das haben ja theoretisch alle Häuser. Aber eben von ja, Slytherin ja, sind schon. die Erwartungshaltungen einfach oft negativ. Ne? Ja, es wird so. von dir quasi schon dieses Bild erwartet, weil eben dieser Ruf dem Haus ja vorauseilt. Aber das würde ja auch so
1: ein bisschen diese Tendenz erklären, warum Ravenclaw und Slytherin sich so ganz gerne mögen, hin und wieder mal. Weil bei Ravenclaw... Meiner Meinung nach ist da auch nur so was zusammengewürfeltes. Die sind sich auch nicht ähnlich, die, 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 haben, die sind nicht sehr liebevoll und weiß nicht, also ich meine irgendwie sind Slytherin und Ravenclaw nicht so Friendship mhm. forever. Das stimmt. Also ich meine, klar, die sind loyal und das passt auch alles und auch die, diese Klickenbildung da bei Slytherin, das können die gut und die halten dann ja auch zusammen, das passt ja auch. Und ich glaube, wenn du auch in Ravenclaw jemanden gefunden hast, das ist auch fein. Aber wenn du da so ein Mittelding bist hm. und nicht so richtig zugehörig, dann hast du, glaube ich, in beiden Häusern ein Problem. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich die, also ob ich diese Theorie als jetzt krass unterstütze.
0: Diese Häuseeinteilung finde ich eh problematisch, vor ja, allem, wenn die ja Gründer weg sind. Das ist ja auch, finde ich, ein großes Problem, was Hogwarts hat, dass sie dieses Konzept dieser Häuser auch nie verändert haben. Mhm. Weil ich meine, klar, diese Gerüchte und der Ruf des Slytherins die halten sich ja. Und auch dieser Konkurrenzkampf zwischen Gryffindor und Slytherin bleibt bestehen, nur weil halt Godric und Salazar sich mal irgendwann ja, erledigt genau. haben. Und äh, klar, deswegen sind natürlich auch die Vorurteile immer noch präsent nach so langer Zeit. Du musst dir äh, mal vorstellen, wie viel Zeit da vergangen ist. Das sind tausend Jahre. Ne? Und ja. es ist immer noch genau die gleiche Suppe.
1: Vielleicht hätte, wenn das so ein bisschen aufgelockert werden würde zwischen den Häusern und man nicht immer nur ähm, dieser Erwartung nachkommt, wo gut du bist Gryffindor, du musst hier ganz mhm. rühmlich und mutig sein und in Slytherin musst du super äh, listig sein und ne, wenn das nicht wäre, könnte man vielleicht auch Freundschaften über die Häuser verteilt viel besser führen und ja, klar. dann würde das vielleicht einfach auch fast gar keine Rolle mehr spielen. Aber es macht natürlich trotzdem Sinn, diese Einteilung an sich zu lassen, damit man Aquidit spielen kann.
0: Ja, aber so könntest du auch quasi innerhalb einer Schule eine Art Liga bilden und dann hast du halt verschiedene Mannschaften. Ja. Wahrscheinlich schon. Es ist nicht notwendig. Also da denke ich mir so, das schürt nur Probleme. Ja. Und man hat immer so einen Wettbewerbscharakter äh, ja. für ein Haus, mit dem du dich im Zweifel auch nur zum Teil identifizieren kannst. Ja, ja wir
1: haben ja genügend ähm, Beispiele jetzt schon besprochen, wo wir nicht sicher waren, ob das Haus, in dem sie sind, passend ist ja, ja. oder ob ein anderes viel besser in Frage käme oder ob kein anderes Haus übrig geblieben ist und man deshalb dieses Haus auswählen musste. Also es ist nicht so ganz optimal gelöst mit den Häusern, das stimmt schon. Und es ist natürlich auch insofern uncool, als dass es, das hast du ja gerade gesagt, ähm, dass da so ein ähm, Konkurrenzkampf ist, der ist ja überhaupt nicht förderlich. Da lernt ja keiner was von. Ja, eben. Ist ja jetzt nicht so, als würde man sagen, okay, das ist wie bei Leichtathletik oder so. Der eine kann das besser, der andere kann das besser und dann pusht man sich gegenseitig bei dem, wo man vielleicht schlechter ist und der eine nimmt einen dann einfach mit und sagt, komm, wir ziehen jetzt hier noch eine Runde. Das ist ja gar nicht so. Sondern es ist ja eher gerade, dieser Hass, den Harry häufig aushalten muss, von Slytherins, der überhaupt nicht, der überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil die meisten Slytherins überhaupt gar kein Problem haben müssten mit Harry, weil's, weil, weil Harry einfach nur ein juckt. Schüler ist, der ja, da zur eben. Schule geht. Also es, die müssten ja eigentlich theoretisch auch überhaupt gar keine Meinung zu Harry haben, haben sie aber natürlich trotzdem, weil er ein Gryffindor ist. Ich glaube, es geht nicht mal darum, dass er Harry Potter ist, ja, sondern einfach, weil er ein Gry Gryffindor ist, der berühmt ist. Und weil er wahrscheinlich auch noch Quidditch spielt, weil die Quidditch-Spieler sich ja sowieso immer hassen. Ja, und zufällig ist er auch noch gut im Quidditch. Ja, Es ist nicht so optimal, ja, das
0: stimmt. Salazars Kammer öffnet sich in diesen tausend Jahren sogar zweimal. Einmal durch Tom Riddle und äh, bei diesem Mal wird ja auch eine Muggelgeborene vom Basilisken umgebracht, nämlich Myrthe. Und beim zweiten Mal ist es Harry, der die Kammer öffnet, um Ginny zu befreien. Also theoretisch hat Ginny ja die Kammer auch geöffnet, aber im Einfluss von Tom und Arz ja nicht sonderlich viele Erinnerungen dran. Ja.
1: Dann kommen wir mal dazu, was von Salazar Slytherin noch übrig ist. Das sind nämlich natürlich jetzt schon oft erwähnt, die Kammer des Schreckens. Wir kennen aber auch noch zwei Port Porträts von ihm. Eins, er verbirgt eine geheime Abkürzung zwischen dem Vorraum der Kammer und einem Nebenraum der Eingangshalle, das da irgendwie so verschachtelt. Und ein anderes Porträt
0: hängt im Büro des Schulleiters. Außerdem hat er ja noch seinen selbst kreierten Zauberstab, der auch ähm, weitergereicht wird an seine Erben. Da die Materialien, die er ja benutzt hat, sehr ungewöhnlich sind. Und zum Beispiel Ollivander diese niemals für seine eigenen Zauberstäbe benutzt. Deswegen ist dieser Zauberstab so besonders und wird eben immer weitergereicht.
1: Außerdem hinterlässt er noch ein Medaillon. Das ähm, Slytherin Medaillon ist ein Erbstück von Salazar, das von Generation zu Generation weitergegeben worden ist und mit Stolz getragen wurde. Das ovale Medaillon ist aus Gold gefertigt und hat etwa die Größe eines Hühnereis. Und ich finde, das ist ganz schön groß. Mhm. Darauf befindet sich ein mit grünen Steinen verziertes S, das einer Schlange nachempfunden ist oder eben dem Buchstaben, weil er Salazar Slytherin heißt. Im Medaillon eingelassen sind zwei Glasfenster, die von goldenen Türen verborgen sind, welche
0: sich jedoch nur öffnen, wenn man das in Pasel befiehlt. Genau, auch das Medaillon besitzt ja einige Kräfte. Nach dem Tod von Salazar wird es ja auch wieder in der Familie weitergereicht, bis es zu den Gorns gelangt. Und dann natürlich auch irgendwann zu Tom Riddle, der es zu einem Horcrux macht. Er versteckt es in der Höhle, bis es von Regulus Black gefunden und ersetzt wird. Und später wird der Horcrux von Ron zerstört. Mit
1: dem Schwert von Gryffindor. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Es ist nochmal ein Aufeinandertreffen dieser beiden Gründer in einem in einer Art von Kampf. Ja, Weil das Medaillon gibt sich auch nicht äh, einfach so geschlagen, ne?
0: Das stimmt und interessanterweise ist das Medaillon ja aus Gold, obwohl es von Slytherin ist, der ja für Silber mhm. eigentlich steht und das Schwert ist Silber, müsste ja eigentlich Gold sein, weil das ja die Farbe von Gryffindor ist, also genau ja, umgekehrt.
1: Genau. Ich finde das ziemlich, ich, ich finde solche Details echt spannend. Ja, das stimmt. Ich muss man genau hinsehen.
0: Aber auch als Horcrux besaß das Medaillon ja besondere Fähigkeiten. Es beeinflusste nämlich die Tragenden sehr negativ und raubte ihnen Kraft und Freude. Außer natürlich Umbridge, die davon irgendwie noch mehr rausgezogen hat, als sie überhaupt ja. sowieso schon besitzt.
1: Ja, das hätte nicht mehr Salazar gekonnt. Nee. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Ähm, würde Salazar Voldemort als eine Bereicherung für sein
0: Haus ansehen? Ja, es ist schwierig, ne? Weil er ist ja halbblut. Ich glaube, ohne sich weiter mit ihm beschäftigen zu wollen findet er es schrecklich, weil ja auch noch äh, Toms Mutter eine Gaunt war, eine direkte Nachfahrin, die sich in einen Muggel verliebt hat. Also das ist schon ja. etwas, glaube ich, wo er sagt, nö, ciao. Ja, ich bin da auch ein bisschen
1: unsicher, denn, also Tom Riddle selbst ist ja auch nicht reinblütig und letztlich könnte ich mir vorstellen, dass Salazar noch sehr wütend wäre, wenn er wüsste, dass sein Masterplan mit der Riesenschlange, ähm, dass er das, also Tom Riddle versucht hat, das umzusetzen das aber dann einfach null hingekriegt hat und nur
0: eine Muggelgeborene äh, dabei draufgegangen ist. Ja, und dann vor allem für seine eigenen Nutzen benutzt hat.
1: Ja, genau. Er baut ja nicht dieses, ähm, dieses krasse, äh, versteckte Kammerding da und dann verfehlt äh, der Slytherin sein Ziel. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er das jetzt nicht super findet. Und mhm. ich könnte mir auch vorstellen, die Sache mit den Horcruxen, das ist ja auch so ein egoistisches Ziel von äh, Tom Riddle. Vor allem die Verunreinigung, ja. Es geht ja da bei Voldemort nicht darum, dass er Hexen und Zauberer groß machen will, vor allen Dingen die Reinblütigen, sondern es geht ja eigentlich nur um Voldemort selber. Und schließlich stirbt Voldemort ja auch, nachdem er das Schloss, das Slytherin mit seinen Freunden vor hunderten Jahren aufgebaut hat und dabei beträchtlichen Schaden davon trägt, mhm. ja. Da ähm, könnte ich mir auch echt vorstellen, dass Slytherin nicht sehr stolz auf diesen
0: Abkömmling
1: seines Hauses gewesen wäre.
0: Ja und sind wir mal ehrlich, Voldemort war sogar an der Macht und äh, es gibt trotzdem noch Muggelgeborene, es gibt trotzdem noch Halbbluthaut und es gibt noch Muggel. Also er hat eigentlich gar nichts ja. erreicht. Äh, genau. Salazar würde ihn wahrscheinlich keinen würdigen. Würde ich auch sagen. Ich habe mich noch gefragt, ob
1: Salazar böse war weil das ja immer so ein bisschen in Verbindung ist. Wir kennen Voldemort, Voldemort war Slytherin, er gilt in dieser Geschichte als böse. Und dann habe ich mich gefragt, ist der Gründer des Hauses Slytherin dann auch böse? Und ich würde sagen, dass die Charakterzüge wie ehrgeizig, listig, nichts Böses haben, tendenziell mhm. nicht mal negativ. Und man kann listig sein und äh, ehrgeizig und hat da nichts zwingend äh, Böses im Sinn. Und ähm, ehrgeizig zu sein und seine Ziele zu verfolgen, ist ja auch eigentlich was Gutes. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ich finde, er hat so ein bisschen kippen lassen, ob er gut oder böse ist, als er die Kammer des Schreckens gebaut hat. Weil bewohnt wird diese Kammer von einem äh, muggeltötenden Monster, das er selber gezüchtet hat. Es ist ein sehr dunkles Tier. Ich würde sagen, in, der, in dieser harry potter Zoo, zoologie es ist auch das dunkelste Wesen, was wir kennen. Ja, mhm. Nicht mal Hagrid würde sagen, ja, der ist ein missverstandenes äh, ähm, Wesen. Das, das, das tut nur so, das ist eigentlich lieb. Ne? Also das kann nicht sein. Und ich würde sagen, da ist es gekippt. Und ähm, mit seiner ähm, seinem Fanatismus, mit den Reinblütern, ich glaube, dass er da ein bisschen blind für die Realität geworden ist. Und er ab diesem Zeitpunkt tatsächlich irgendwie böse geworden ist. Das heißt aber nicht, dass das auf alle Slytherins zu übertragen ist natürlich, natürlich aber nicht. mir ging es hier nur um Salazar.
0: Ja. ja, ich meine, wir müssen einfach ganz klar sagen, und da braucht man auch nichts schön zu reden, dass Salazar rassistisch ist, ähm, sein Hass gegen Muggel und Muggelgeborene, das kommt ja möglicherweise von der Hexenverbrennung und ähm, diese damalige Sicht gegenüber Hexen und Zauberern, äh, aber das rechtfertigt einfach auch diesen lang anhaltenden Rassismus nicht. Du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich finde gerade, wenn dir und äh, deinen Leuten das passiert ist, äh, das dann auf gleiche Weise zu rächen ist, äh, völliger Schwachsinn. Aber zum Glück sind ja eben die Slytherins schon lange nicht mehr so wie Salazar. Klar, diesen Reinheitsgedanken gibt es, vor allem unter den Todessern, aber nicht alle Slytherins sind Todesser oder böse. Ich meine, das Haus Slytherin hat einfach keinen guten Ruf, ähm, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Vor allem ist es natürlich geprägt dadurch, dass wir die Potter-Bücher durch Harrys Sicht sehen und er und Draco sich hassen und viele Slytherins, mit denen Harry zu tun hat, eben halt böse sind, weil sie Todesser-Vorfahren haben. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, eines Slytherin zu sein, weil ich finde schon, dass ich da reinpasse. Ich bin einfallsreich, ich bin loyal, ich bin überlegt. Und vielleicht auch ein bisschen kreativ, ja. Das sind alles super tolle Eigenschaften, finde ich. Und ich habe mir überlegt, mein Grün im Wappen Slytherins bezieht sich auf die Natur und Pflanzen, ja. Oder,
1: oder auf die grünen Haare, die du früher mit, keiner Stimmt. 14 haben wolltest.
0: Ja, richtig, genau. Und auf die auch. Und ich bin auf jeden Fall nicht rassistisch, kein bisschen. Aber vielleicht bin ich schon ein bisschen fies und manchmal ein bisschen gemein. Ja, weil ich auch frech mhm. bin und vorlaut, ja. aber ich, das ist ja kein Kapitalverbrechen. Ja, das ist, kann man schon mal sein. Und ähm, ja, eigentlich will ich nur damit sagen, manches Slytherins sind durchaus böse, ja, und das braucht man auch nicht leugnen, aber die meisten sind einfach ganz normale Menschen. Nur, wir lernen sie leider in den Potter-Büchern nicht ausreichend kennen. Ja, und ähm, ich schließe mich deinen Worten an. Ich habe jetzt noch
1: einen letzten Satz, und zwar, jeder kann entscheiden, ein Arsch zu sein oder eben auch nicht. Und so verhält es sich für Slytherins genau wie für alle anderen auch. Denn auch die anderen
0: Häuser haben Ärsche in ihren Stimmt. eigenen Reihen. Auf ja? jeden Fall. Ja, ich glaube einfach, dass die Slytherin-Schüler wirklich mehr unter diesen Vorurteilen leiden, als man denkt. Ja. Weil diese Erwartungshaltung einfach so unglaublich negativ besetzt ist.
1: Ja, und dann erfüllen sie diese Erwartungshaltung vielleicht genau. auch einfach, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist. Ich meine, warum sollte man die ganze Zeit sagen, nee, ich bin eigentlich total so, nee, und hm, Draco ist vielleicht so, aber ich bin eigentlich total nett und ich liebe Gruppenarbeit mit äh, Hufflepuff. Ich meine, da wirst du dann im Zweifel ne, von, so, von so Anführern wie Draco dann ähm, niedergemacht in deinem eigenen Haus, hast du auch keinen Richtig. Bock drauf. Und dann ist es ja so, dass... Ähm, Hogwarts ja dein Zuhause sein soll darstellen soll für viele ist es ja auch so und du willst doch nicht nach Hause kommen nach den Sommerferien und dann ist da alles Kacke dann passt du dich doch lieber ja. an erfüllst genau. die Erwartungen und
0: dann ist gut. ja vor allem in dem Alter das sind Kinder bis Jugendliche ja, Teenager, also, ne? ja. und dann finde ich irgendwie haben die Gryffindors auch einfach leichter von denen wird erwartet dass man heldenhaft handelt ja ja, da brauche ich nur mal jemanden, durch das Porträtloch zu helfen. Da bin ich ja schon ein Held. Ja, okay. Und bei den Slytherins ja, genau. ist es einfach viel krasser, die Erwartungshaltung, die die haben.
1: Das ist ein bisschen härtere Arbeit. Ja. Fun Fact! <lacht> Muss ich noch so ein Jingle einfügen? <lacht> ja, was du willst. Indische Forscher haben eine neu entdeckte Schlange nach einem Harry Potter Charakter benannt. Trimeresurus. Mhm. Trimeresaurus Salazar ist gelblich-grün und wurde im nordostindischen Bundesstaat Arunachal Pradesh gefunden. Mhm. Bestimmt heißt es so. <lacht> Wollte ich nur mal gesagt haben. Fand ich ganz witzig.
0: Ja, finde ich cool. Wenigstens ein Erfolgserlebnis für Salazar. Ja. ja, jetzt haben wir alle vier Gründer äh, besprochen. Welcher ist euer Lieblingsgründer? Das würde mich mal interessieren. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss.
1: Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ich esse so lange noch einen Apfelring. Ähm. Haben wir das so gesagt? Immer? Das ist überhaupt gar kein Zitat über ihn, sondern über sein Haus. Das stimmt. Das ist egal.
0: <lacht> <lacht> oh, ach, nee. Es kann auch sein, dass wir mal gesagt haben, über Slytherin.
1: Ich sag jetzt mal ich schne sag jetzt mal beides. Ich kann das doch auch einfach
0: wegschneiden, das Salazar.
1: Das war ein Zitat
0: über Slytherin. Also dieses, das rauszuschneiden, hätte ich sonst auch gerade <lacht> noch so hinbekommen. <lacht> Aber danke. Ich dachte, ich mach's dir einfach.
1: Ja. Ähm, der irgendwann vor 1906. das ist wie bei... Godric, da habe ich das, glaube ich, auch schon gesagt. Nein, er ist nicht 1976 geboren Nein. und ist damit fast gleich Nein. alt wie Harry. Fast. Um. Your daily ASMR. Ähm... Um. Ähm, die Hausfarben
0: vom Slytherin, ähm ähm, mit Slytherins Tra Traum, mhm. Traum, ähm, Helena. Ja, ist noch mal mit Vor Helena, <lacht> Helen oder Helena? Ich habe vorhin
1: Rowena Ravenclaw gesagt.
0: Oh ja, hast du tatsächlich.
1: Helena Ravenclaw. Oh nee, ne? Such das
0: mal. Ich kotze. Kannst du mal ganz kurz einmal ganz laut ins Mikro brüllen, dann sehe ich den Ausschlag und dann weiß ich, dass. Ah! Oh. Ich hätte vorher mal mein Headset ausziehen sollen, ne? Ach so, hier das. <lacht> hallo, hallo, hörst du mich
1: noch? Hörst du Ja,
0: ja, alles noch da. Ähm...
1: Nach Gründung. Nach. Was?
0: Das ist ein toller Einleitungssatz, den du hast. Ähm.
1: Jetzt muss ich das hier umdenken. Das ist natürlich auch nicht so optimal für mein Gehirn. Ähm <lacht> insbesondere sein Freund Fre sein Freund und insbesondere sein Freund ähm,
0: jetzt bin ich bei meinen letzten Worten <lacht> meinen letzten Worten also zu dieser Folge <lacht> oh Gott
1: ähm, <lacht> ja und ich habe mich noch gefragt ob ich finde, dass sa Zaz das ist ja nur ein pfiffiger Spitzname. <lacht> ähm, ähm, Arunachal. Arunal? Nee. Dein Indisch ist so gut. Fließend. Ja, ich habe das schon richtig vorgelesen. Ja.